0: Welkom bij de podcast van Rosemond Advocaten. De advocaten van Rosemond praten u bij over actuele ontwikkelingen in het bouw- en aanbestedingsrecht. Zij doen dit aan de hand van jurisprudentie, regelgeving en praktijkervaringen.
1: Ik trouwens waar PFAS voor staat. Dat zal iets...
0: Nee, ik weet het gewoon niet. <laughs> Vandaag luistert u naar Daan Versteeg en Arno Jacobs. Hey, goedemorgen Arno. Dag Daan. Van harte welkom bij een mooie aflevering van de Bouwrecht-podcast.
1: Ja, ik ben, ik ben maagd op podcastgebied, althans het maken daarvan.
0: Ik wou net zeggen, want als luisteraar ben jij meer dan bedreven, dus ik heb hoge verwachtingen voor waar jij ons mee gaat verblijden.
1: Ik wou het vandaag hebben over de G van GWW. En je weet natuurlijk wat GWW betekent. Sinds ik bij Rotterdamond
0: zit, ben ik zeer bedreven in de grond-, water- en wegbouw. Heel goed. En we gaan het hebben over de G
1: van grondbouw. Een mooie bedrijfstak, veel brabanders, dus dat spreekt mij aan. En zoals je weet, is daar iets aan de hand alle half jaar?
0: Dan vrees ik dat als jij eerst het had over de G, dat je nu het P-woord gaat gebruiken. Exact, het PFAS-woord. Weet je trouwens waar PFAS
1: voor staat? Dat zal iets... Nee, ik weet het gewoon niet. <lacht> <lacht> het betekent poly. En pechfluoralkylstoffen. Dat zijn in totaal 6.000 stoffen. En we hebben allemaal uit de krant en van het journaal vernomen waar dat allemaal in voorkomt. Namelijk overal. Ja, vooral
0: bakpapier hoor ik iedere keer.
1: Ah, nou ik hoor vooral uh, kleding en cosmetica. Maar dit heeft ongetwijfeld te maken met de levensfase waarin mijn <laughs> dochters zich bevinden. Ja,
0: die van mij bakken cupcakes. Maar te zaken.
1: <laughs> ja dan, maar naar deze in een grapperei, Je merkt, ik word wat serieuzer van toonzetting. Alvorens daar verder op in te gaan, kom jij er aan toe ondanks jouw, dat weet u toevallig, drukke privéleven om nog wel eens naar de bioscoop te gaan.
0: Nou, anders dan de nieuwste Disney met mijn kinderen? Nee, helaas niet. Oké, okay. want dan moeten wij dan toch maar eens onder
1: kantoortnijd naar de film Dark Waters. Heb je daarvan gehoord? Dat is de nieuwe Star Wars? Nee. Helaas voor jou niet. Nee, dat is een, een, een film. En die gaat over een juridisch gevecht van een paar ja, doorsnee Amerikanen. Om het zo maar te zeggen. Tegen een multinational, een chemiereus van miljarden. Mm -hmm. Genaamd Dupont. Tegenwoordig heet het geloof ik Kemoer of Kemors. Uh, die hebben een teflonfabriek in West Virginia. En die teflonfabriek stoten per perfluoroctaanzuur uit. Ook wel bekend als PFOA. En die mensen werden daar heel erg ziek van. En die gaan procederen. En daar gaat deze film natuurlijk over. Die winnen ook nog eens
0: een keer. Kijk, het klassieke Amerikaanse David tegen Goliath
1: rechtbank Epos. Precies, precies dan. En daar komt-ie. Waarom is dit nou relevant? Die stof FOA, dat zit in de stoffenfamilie van de PFAS. Net als Gen X is ook een nieuw gevonden stof. En nu begrijpen wij misschien met z'n allen wat beter... waarom we ons zo druk maken over FOA en PFAS... Ja. Want in Amerika zijn de mensen waar het om gaat, die fabriek hebben gedagvaard, hebben een uh, gigantische schadevoering gekregen. Er zijn 3000 slachtoffers gevallen als gevolg van het gedumpte afval waar FOA in zat. En er zijn ook mensen aan kanker aan overleden. Ja, heb, dit heb ik allemaal ja, heel vervelend uit de recensie gelezen. Dus dat de overheid zich druk maakte over PFAS... Dat begrijp ik inmiddels wel een beetje.
0: Ja, ja, het is dus niet alleen maar een mogelijke ziekteverwekker. In een ander land zijn er dus al echt mensen aan overleden.
1: En dan hebben we het over één stofje uit de PFAS-stoffengroep... die uit 6000 stoffen bestaat, zoals je weet. Uh, en ik kan me voorstellen dat dan de overheid denkt... ja, hier willen wij geen gedonder meer mee. Want uh, het balletje kwam in Nederland aan het rollen... doordat er een verhoogd gehalte werd aangetroffen aan PFAS en FOA... in de buurt van een fabriek van... Laat raden. DuPont. Ja, in Dordrecht, zo is dat balletje gaan rollen. Want in die directe omgeving werd van alles aangetroffen aan die stoffen. Dat even als, uh, als zijstapje. Want we gaan uh, vandaag praten natuurlijk over hoe onze cliënten daarmee geconfronteerd worden. Hoe zij daar last van hebben. En hebben we natuurlijk, zoals ik het straks al zei, over de grondbedrijven. Ja, die krijgen
0: het alleen maar letterlijk en figuurlijk op hun bordje. Ja, en, en we
1: kennen natuurlijk de protesten van het afgelopen najaar van uh, de leraren, de zorg, de boeren en de aannemers. En de boeren en de aannemers worden vaak in één aandacht genoemd. Maar daar zit een nuance verschil in, Daan. En dat zou je misschien niet graag willen horen. <laughs> nou, try me. <laughs> ja. De boeren, wordt algemeen aangenomen, zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de stikstofuitstoot in ons land. Nou, 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 nou. We zitten niet in de politiek, maar in de bouwrecht. <laughs> Maar. Uh, maar de aannemers hebben niets te maken met de PFAS. Ze hebben het niet uitgestoten, ze hebben het niet neergelegd. Nee, ze worden ermee geconfronteerd. Uh, in dat, hun werk. Dat,
0: dat, dat kan ik je natuurlijk volledig onderschrijven, inderdaad.
1: Voordat ik jou uh, meeneem in de PFAS-polematiek... moet ik eerst even iets uitleggen over de grondbouw in Nederland. En dan eigenlijk over, ik durf bij niet te zeggen, Daan... circulair werken in de grondbouw.
0: Mijn hart maakt een spoontje, Arno.
1: Nou, jij wordt natuurlijk weer uh, badeld van het zweet wakker... als ik het woord circulair noem. Want dan moet je denken aan je pre-advies van uh, ruim een jaar geleden... Uh, dat ik de luisteraar kan aanbevelen overigens, maar dat daar zijde. Nee, waar het om gaat, we zijn een klein land dus, en we hebben dus weinig grond, maar we hebben heel veel grond nodig. Dat betekent dat we grond moeten hergebruiken. En als we grond gaan hergebruiken, dan kan dat natuurlijk niet zomaar, want we zijn erin geslaagd in de afgelopen generaties zoveel rotzooi in die grond te stoppen. Dus daar zit een controlemechanisme op. Het gaat erom dat zodra je iets doet met grond of baggerspecie, hè, niet onbelangrijk voor de luisteraar, je gaat het ontgraven, transporteren, opstaan, vermengen, reinigen of toepassen. Ik citeer letterlijk de minister in een van de laatste brieven. Dan kom je in aanraking met dat circulaire uitgangspunt en een hele trits aan wet- en regelgeving. Daar ontkom je natuurlijk niet aan. Nee, dat snap ik. Ja, en dan denk je natuurlijk, oké,
0: okay, grond gaan we hergebruiken. Dus dat moet, uh, dat is dan schone grond. Dat, dat neem ik aan, dat als je waarschijnlijk... Uh, ik krijg weer bestuursrecht, zegt uh, van mijn eerste anderhalf jaar advocaatstage... <laughs> waarschijnlijk aan tal van normen voldoet, heb je daarna natuurlijk schone grond, ja. Nou... Schone grond, dat heeft in
1: het spaargebruik een andere betekenis dan in het juridische taalgebruik.
0: Namelijk, schone grond hangt af waar je het voor
1: gaat gebruiken. Ga je het gebruiken voor industrieterrein of mm -hmm. parkeerterrein, onder de klinkers moet gaan leggen, dat ja. mag van de andere kwaliteit zijn dan moestuintjes waar kinderen naast of op spelen of waar je de oogst van wil gaan eten.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus eigenlijk zeg je het is niet schone grond, maar het is grond die een minder groot risico met zich Schoon genoeg voor yes. het, doel, ja, ja. Voor het, het is doel. Schoon genoeg, dat schoon vind, vind ik genoeg. mooi. Ja. Schoon genoeg grond.
1: Ja, dan heb je de industrieklasse, noemen ze dat, en je hebt de kwaliteit. Wonen. Bijvoorbeeld, een voorbeeld, als ik tegen jou zeg dat je 1,2 milligram per kilogram roogstof, heet dat, in de grond mag hebben van cadmium. Dan uh, groef je daar waarschijnlijk niks van, maar dat is gewoon zo. En daar is goed over
0: nagedacht door dat RIVM. Fijn om te weten dat men tuin ook als uh, batterij kan dienen. maar
1: Ja, maar dat is dus iets wat maar moeilijk doordringt in de publieke opinie. Want ja een, een bepaald gehalte aan cadmium kan dus gewoon. En dat geldt voor veel meer dingen, want... Waar komt die katmim vandaan? Die komt uit tabellen en die tabellen maken deel uit van de
0: regeling bodemkwaliteit. Oké, okay, kijk, inderdaad, daar ja, komt het precies. bestuursrecht weer. Maar logisch, dat, dat, ik, ik kan me dat alles voorstellen, want het is natuurlijk ook onzin om stoffen eruit te halen die niet gevaarlijk zijn. Want ik vermoed dat er ook wel een prijskaartje aan hangt.
1: Nou, dat staat je spijker op zijn kop. Want in die tabellen staan zeven hoofdgroepen van stoffen. En in elke hoofdgroep zitten tientallen stoffen. Daarop moet worden gecontroleerd als je een van die dingen gaat doen die ik straks noemde. Hè. Ontgaven, transporteren, hergebruik, et cetera. Die hoofdgroepen van stoffen, ik zei het al, cadmium staat erin. En hou je vast, arsene, barium. Allemaal heel eng, aan, eng klinkende namen. Maar wanneer die een hele lage hoeveelheden aanwezig is, kun je die voor heel veel dingen gebruiken.
0: Ik ken het echt alleen dat het strafrechtjurisprudentie als er mensen vergiftigd werden.
1: Ja, exact. Of de Lekkerkerk... Ja, ...daar ben je misschien te jong voor... ...maar de affaire in Lekkerkerk... ...begin jaren 80, eind jaren 70... ...daar zat ook arsene in de bodem... ...en dan in hele gevaarlijke hoeveelheden. Terug naar de hoofdzaak. In die regeling, boonkwaliteit... ...zitten tabellen met tientallen stoffen... ...en die stoffen hebben waarde... ...en aan die waarde, daarom moet je voldoen... ...als je grond gaat hergebruiken. En die waarde noemen wij gek genoeg normwaarde... En die zijn uitgedrukt in de aantallen milligram per kilo droge stof. Dat zijn wat we noemen de genormeerde stoffen. Want zegt de overheid, je kunt niet alle stoffen onderzoeken. Dat zou dan leiden tot een totaal dichtlopen, dichtslippen, als ik een flauwe opmerking mag maken. <gacht> van de handel en het hergebruik in grond- en barrenspecies. Dus door RIVM zijn die lijsten opgesteld.
0: Ja, ja, met, met andere woorden. Ik snap dat het ondoenlijk is om, om van elk stuk grond tot op het molecuul na te kijken wat erin zit. Ja. Het zal onbetaalbaar zijn, waarschijnlijk. Klopt. Uh, dus we zoeken alleen naar die dingen uh, waar we bang voor zijn.
1: Exact, en dat noemen wij het standaardstoffenpakket.
0: Oh, heerlijk. Er wordt vast afgekort in het bestuursrecht. Ja, dat,
1: dat denk ik ook wel, ja. En bij dat standaardstoffenpakket, lange aanloop, gaat het mis wanneer we spreken over PFAS. Ik heb al gezegd waar die afkorting voor staat, voor welke ingewikkelde term. En het gebruik van PFAS is wijdverbreid. En de industrie gebruikt het, gebruikt het al meer dan 50
0: jaar. Dus snap ik het goed. Het zit al jaren in de bodem. We worden al jaren meegebruikt, Maar in al die tabellen waar jij het over had, kwam PFAS niet voor. Dus wat niet, erop kop. wat niet weet, wat niet weet. Ja, ja, en ja. nou in één keer hadden ze heel veel gevonden en werden ze zenuwachtig. Exact. En
1: vooral omdat men niet wist wat die stoffen deden. Ze zijn niet natuureigen. Ze zijn mm -hmm. door de mens bedacht. Ja. Uh, ze blijken biologisch nauwelijks afbreekbaar. kunnen accumuleren in het lichaam. Dus dat is... Ja, dat was eigenlijk wel schrikken voor iedereen. Want ze werden in uh, aanzienlijke hoeveelheden aangetroffen. Men wist niet wat de, uh, wat de gevolgen waren. Er was één stof uit die... Uh, nee, er waren een paar stoffen uit deze groep die werden aangemerkt als ze zeer zorgwekkende stoffen. Dus toen moesten worden ingegrepen door de overheid. Want men wist niet wat het gevolg was van deze
0: stof. Nou, nou het ingrijpen, dat is kennelijk goed gebeurd. Want uh, de, de bouw is knarsend tot stilstand gekomen. Dat kun je wel zeggen. Oké, okay,
1: dus wat deed die overheid? Die overheid die ging... Wet een regelgeving maken en die wet-de regelgeving die bestond, die kwam eigenlijk aan het rollen met een eerste brief van een staatssecretaris van december 2018, dus mm -hmm. heel, heel recent nog, ja, uh, ruim 17. een jaar geleden, waarin een visie op duurzaam hergebruik van grond werd mm -hmm. uiteengezet. Drie stoffen werden daar genoemd uit de PFAS-stoffengroep. Er zal in onderzoek worden gedaan het RIVM. Voor de rest niks over er zit iets aan te komen. Uh, toen kwam een RIVM-onderzoek naar die drie stoffen uit mm -hmm. in april van vorig jaar. Ook ja? daar wordt geen melding gemaakt van dat het heel alarmerend is, et cetera, et cetera. Er wordt wel gerept, er komt een tijdelijk handelingsperspectief waar het over gaat... en wat het allemaal gaat bestrijken, dat weet eigenlijk helemaal niemand.
0: En dus dan heb je nog steeds niet, want daar moet het, uiteindelijk moeten de spevers ook in de tabelletjes komen... maar in geen van die brieven zit er al een voorschot in uh, exact. Of, of en op welke wijze dat gaat gebeuren.
1: Exact. En dat die donderslag bij Helder Hemel kwam op 8 juli 2019... Met het verschijnen van de tijdelijk handelingskade voor hergebruik PFAS houdende grond- en bargespecie. Het probleem met PFAS was, het kwam niet in de normwaarde ervoor. En dan even, even een stapje terug voor iedereen. Men moet onderzoeken op het standaard stoffenpakket. PFAS stond niet in het standaard stoffenpakket. Werd dus niet op onderzocht. Dus die grond werd
0: gebruikt, want men kende het bestaan van deze stoffensoort helemaal niet. Al mijn Albert Heijntuintjes groeien tot in de bomen op de PFAS, want we wisten het nog niet.
1: Exact. En toen kwam het tijdelijk handelingskader. Toen zei de overheid, ho, stop, hier moet ik regelgeving gaan maken. En dat heeft men ook gedaan... Namelijk rigoureus, want de staatssecretaris die uh, kwam dus op 8 juli van vorig jaar met een brief waarin de tijdelijke handelingskader werd uitgelegd. En daarin wordt geconstateerd, er is iets zoiets als PFAS, daar zijn geen normwaarden voor. Mm -hmm. Dus die moeten er komen, maar die komen er pas als het RVM onderzoek heeft gedaan. En tot die tijd, hou je vast, tot die tijd gaan wij werken met detectiewaarden. Ja? Zal ik even uitleggen?
0: De luisteraar ziet mijn vraag de
1: blik niet, maar richt het alsjeblieft toe. Precies. Nou, wat er gaat gebeuren bij sommige functieklassen van uh, grond- en bargespecie wordt gezegd dat de bepalingsgrens ook meteen de toepassingsnorm is. En de bepalingsgrens is... wanneer je de PFAS kan detecteren
0: in de grond. Dus zodra je hem ziet... ik snap Moet je stoppen. Als je kan vinden, weg ermee. Exact. Maar dan moet het toch wel... Dat doe je lijkt mij alleen met ontzettend giftige rotzooi. Want iets wat er gewoon niet waarneembaar in mag zitten. Ja, dat zou je denken.
1: Maar de overheid heeft het zeker voor het onzekere. En dat begrijp ik eerlijk gezegd wel. Want je kunt je ook alweer de nieuws... uw reportages over tien jaar voorstellen. Waarom heeft de overheid toen... Dan niet
0: ingegeven als we allemaal ziek zijn geworden, ja, dat inderdaad. Inderdaad, dus dat is dus een idee. We weten nog niet hoe gevaarlijk het is, en tot die tijd, zeker voor het onzekere als het er zit, weg ermee.
1: Ik zou bijna willen zeggen: voilà.
0: <lacht> <lacht> maar nou hoorde ik jou net ook zeggen, het zit overal. Ja,
1: het zit overal, want het is niet zoals bijvoorbeeld als je verontreiniging aantreft in de grond, zoals olie mm -hmm. of asbest, op een bepaalde plek dan noemen, ze puntbronnen hè? Ja. op die plek zit ja. een verhoogde ja. concentratie olie, volk
0: gezeten of zo, uh... precies. Precies. Maar
1: uh, het zit hier... eigenlijk overal. Het is eindig geatomiseerd. Het is door de lucht uh, vervoerd. Ja. Het is net zoals... bij stikstof neergeslagen ergens. Stikstof... gaan we het vandaag niet over hebben, luisteraar. Wees gerust. Het is ergens neergeslagen... en vervolgens... Uh, het zit daar... en je gaat graven. En zodra je het ziet... Moet je stoppen. Inderdaad, dan alles kan met piepende remmen tot stilstand in de bouw. En daar is, ja, het was namelijk de, de detectiewaarde is één microgram per kilogram droge stof. Waar de normwaarde werkte in milligrammen, werd hier gewerkt met een microgram. En een microgram is een nul, dan een comma. <lacht> <lacht> ik ben een alfa, dus ik moet het zo doen. Dan hebben we 5 nullen en dan een 1, en dan het woordje gram. Toen mij is dat een miljoenste gram, als ik het niet verkeerd zeg. Dat zou zomaar kunnen. Ik waag me niet aan dit soort dingen. <laughs> en dat kan pas boem uit de lucht vallen. Dat uiteindelijk handelingsschalen. Want wat blijkt uit de, uit de brief van de minister? Zat het uiteindelijk handelingsschalen gemaakt met de Unie van Waterschappen, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het interprovinciaal overleg. En natuurlijk de Rijksoverheid, want het is zij zelf. En welke kant mis jij van het speelveld, dan?
0: Nou, als je zo'n beetje alle overheden noemt, dan missen we natuurlijk de markt.
1: Precies. Die wist van helemaal niets. Vandaar ook dat alles met piepende remmen tot stilstand kwam. Niet
0: geconsulteerd, niet betrokken... Voor
1: zover ik weet niet, dat is in ieder geval wat je overal leest. Mm -hmm. Een verbazing. Alles kwam stil te liggen. Toen kwam daar een brief overheen van 29 november van vorig jaar, 2019. Ja. Daar zei de minister, nou weet je wat, uh, die 1 microgram, dan mag wel een ontsje meer, maar niet een ontsje meer maar Maal acht, dus nu is het acht microgram per kilogram droge stof. Dus die norm is versoepeld. En de eerste geluid die ik uit de markt hoor is dat, dat momenteel de zaak weer op gang gaat komen.
0: Ja, het zegt mij natuurlijk helemaal niks, want misschien zit er altijd het eenvoudige in. Maar uh, dit, dit lijkt zowaar Solaas zo, zo, zo te bieden. Ja,
1: ja, ja, ja. Maar goed, er was dus geen wet- en regelgeving. Er is nu een soort van. Ja, er zijn tabellen of er zijn normwaarden die uit een oekase uh, van de minister komen. En die moeten op dit moment nu worden gehanteerd.
0: En is er nou een kans dat als het. Er wordt natuurlijk nog steeds nader onderzoek gedaan dat die grenzen nog hoger komen te liggen. Of juist toch weer lager als het toch giftig blijkt te zijn dan we dachten. Ik zou het je niet durven zeggen.
1: Gerry Eickhoff op het journaal zei dat het heel veilig was, maal 8. Nou, als hij het zegt, dan is het waar.
0: Ik <laughs> heb Eikhoff dingen over Arias horen zeggen, Arno, die neem ik niet meer serieus. Oh, is het zo? Dan moet ik toch eens vaker naar me gaan kijken. <laughs> Oké, okay, Arno, dan heb je een waarde waarmee je uit de voeten kan: Acht keer de waarde van die die eerst gehanteerd werd. Goed opgelet. Dank, dank. You pay attention. Maar heb ik wel eens horen zeggen dat je ook nog zoiets hebt als een soort algemene zorgplicht, waardoor je toch weer moet checken of het überhaupt wel mag?
1: Dat is waar. Dat is een stoplap die ik in dossiers over PFAS door de opdrachtgever van de stal gehaald zie worden. En dat baart mij grote zorgen. Dan ben je nog steeds
0: compleet je kop in de strop aan het hangen als later blijkt dat 0,8 toch risicovol is.
1: Exact, want wat, zegt, wat, wat zeggen de opdrachtgevers, althans de redenering die ik gezien heb, mm -hmm. die zeggen ja maar luister eens beste grondaannemer, grondroerder, uh, jij bent bewerker van de Grond. jij ja, hebt een je? zorgplicht, die hebben we allemaal overigens, ten aanzien van het milieu, en die zorgplicht heb jij niet goed nageleefd, want jij hebt PFAS-houdende grond, heb jij in een zandwindplas gestopt bij het verontdiepen daarvan, haal dat maar weer uit, en, uh, je bent aansprakelijk. Dat laatste heb ik overigens nog niet, dat ben ik nog niet tegengekomen, maar het zat er redelijk dichtbij, in een bepaalde, een bepaalde zaak die mij voor ogen kwam. Maar die zorgplicht... Die, is. Ja, maar die zorgplicht dan... Daar wordt een loopje meegenomen. Stel mij gerust. Precies, dat gaan, we, dat gaan we eens even doen. Want hoe zit het dan met die zorgplicht? De zorgplicht, Daan, die staat her en der in de wet. En die hebben wij allemaal. Jij mag ook niet zomaar een accu uit je auto... Nou, je hebt een Tesla, dat is een hele grote accu... ...zomaar, <laughs> zomaar in een sloot tussen Weesp en, en Bussum gooien. Jij weet dat zo'n accu niet goed is voor het milieu. Die milieuzorgplicht bestaat uit twee componenten. Namelijk iedereen die weet of vermoed of redelijkwijs had kunnen weten dat door zijn handelen of nalaten iets van schade zou gaan ontstaan aan het milieu, die moet die de gevolgen beperken of wegnemen.
0: Ja, ja dus, dus als iedereen op zijn vingers kan natrekken dat je geen frituurvet in het putje op straat moet gooien, dan moet je dat niet doen, maar netjes naar de, de zelstort precies,
1: nou, precies, en dat is een heel belangrijke. Jij signaleert het meteen, want het weten, moeten weten of vermoeden, dat is allemaal important wat mij mm -hmm. betreft, dat is cruciaal. Want die stap wordt overgeslagen. Men gaat meteen steeds meteen door naar de tweede. Hé, hey, je hebt PFAS-milieu gestopt. Uh, jij moet die gevolgen beperken of je moet die gevolgen wegnemen. Dus je moet natuurlijk eerst die eerste vraag beantwoorden. En die is heel erg van geval tot geval. Ja, dan heb je de jurist, juristen weer, hoor ik u denken.
0: Nee, hey, maar ik snap je heel goed, want je komt weer terug aan waar jij mee begon. Schoon genoeg grond. Voilà. En dat hoeft dus niet PFAS-loos te zijn. Precies. Nog sterker, pas sinds 12, 9 juli
1: 2019 weten wij met z'n allen dat PFAS iets is waar we op moeten letten. Ja. Dus mm -hmm. als je als aannemer in grondverzet bezig bent en die, dat handelingskader gold nog niet, ja, dan kan je ook niks worden verweten. Want je weet ja. niet of je kunt ook redelijk wijs niet weten dat er iets aan de hand is. En ook als, het is als, het, als de wetgeving eenmaal is uitgevaardigd, Wetten, of dat tijdelijk handelingskader op na 9 juli 2019 ja. eenmaal is uitgevaardigd. En je bent bezig met een werk, ja dan ben je, werk ben je dat werk mee aangegaan op bepaalde veronderstellingen. En daar zat PFAS niet in, dat kan als donderdag bij helder hemel zijn net al.
0: Ja, maar dus belangrijk voor die zorgplicht is weten dat iets schadelijk is. En als de overheid ja. er zelf nog pas een halfjaartje achter is dat iets schadelijk is, Precies. dan zit je daar als aannemer. Hoef, hoef jij dat, had je dat niet hoeven weten? Exact. exact. En dan zeg jij ook... ...tenzij ik woorden in je mond leg... ...waar de overheid nu zegt, niet 0,1 maar 0,8 gaat wel goed... ...dan mag een aannemer er ook vanuit gaan dat de overheid erover nagedacht heeft... ...en hoef je dat niet zelf nog het RIVM nog een keer te corrigeren... ...wat mij ook behoorlijk buiten de leak van een aannemerij gaat, maar dat is hij. Helemaal juist,
1: op één kleine correctie na... ...het is 1 microgram en dat werd later 8 microgram. Dus niet dat de luisteraar denkt 0,1 microgram en 0,8. Dat zei ik iets over alfa's.
0: <laughs> Velderend Arno. Maar tot zover dankjewel. snap ik vooral waarom onze bestuursrechtelijke vakgenoten hier aan de slag gaan. Die hebben het druk. Dat kan ik me voorstellen. Maar uh, wat betekent dit nou voor jou als doorgewinterde civielrechtelijke bouwrechtadvocaat?
1: Nou, dankjewel voor deze, uh, voor deze kwalificatie. Inderdaad, wij doen natuurlijk alleen maar privaatrecht, bouwrecht. En de invloed die van deze bestuursrechtelijke fratsen, om het zo maar te zeggen, uitgaat op het privaatrecht, is nauwelijks te onderschatten.
0: Dat kan ik me voorstellen. Als, als de boel krijgt de pieper tot stilstand komt, dan heeft dat ook een civiel respect. Want de vraag is dan natuurlijk, wie gaat dat betalen?
1: Zodra het tijdelijk handelingskader vorig jaar van toepassing werd, beïnvloedde dit de werken direct en ingrijpend. Want wat moest er gebeuren? We hebben het nog steeds over de G van grondbouw. Mm -hmm. Ineens moesten er extra onderzoeken plaatsvinden naar ja. de grond die werd behandeld. Daar was wel een overgangsperiode ingebouwd tot 1 oktober, meen ik uit mijn hoofd. Uh, maar die heeft geen echte noemenswaardige rol in de discussie. Normaal
0: natuurlijk, natuurlijk, als je in één keer ook... Uh, ja.
1: Als je de bouwvak meerekent, rekent, ja. dan ook ja, nog eens, ja. uh, Dus er moesten extra onderzoeken plaatsvinden op de aanwezigheid van PFAS. Dat kost geld en vertraagt de bouw. Mm -hmm. dus u, dat kan, kan iedereen op zijn vingers natellen. Als dan vervolgens bleek dat die PFAS-grond vervuild was... oftewel toen nog boven de detectiewaarde zat, nu 8 microgram... Mm -hmm. nou, dan is die grond in één klap onbruikbaar. Is hij, uh, dan kun je daar niks mee. Terwijl UAV-GC en UAV, maar vooral UAV-GC... Dat zijn contracten waarin de opdrachtnemer wordt geprikkeld tot innovatie mm -hmm. en die opdrachtnemer denkt vaak... Hey, ik kan die grond uit, uit de waarde graven, want dan moet misschien iets moois worden aangelegd. Die grond kan ik elders hergebruiken. Dat voordeel ga ik delen met de opdrachtgever. Ik krijg een scherpere prijs. Die krijgt een scherpere prijs. Misschien, misschien win ik zo mijn aanbesteding. Dus het kan het hele rekenmodel van de aannemer in de war schoppen. Nou, dan komt die grond eruit en die wil hij misschien wel binnen het werk gebruiken of vermarkten. Die zijn een keer onbruikbaar, maar dat is niet het enige. Die grond moet je misschien wel gaan storten of ja. gaan reinigen. Dat kost handenvol geld. Uh, en wanneer de bedoeling was om die grond binnen het project te hergebruiken, dan moet je niet alleen die grond die je afgegraven hebt storten of reinigen, ja. wat heel veel geld kost, maar je moet nieuwe grond gaan inkopen waar je er ook geen rekening mee had gehouden.
0: Het mes snijdt echt op alle kanten in het eigen vlees.
1: Ja, en daarbovenop komt natuurlijk de hele discussie
0: over de vertragingsschade, ja. om maar eens een stokpaardje van mijzelf te noemen. Ik zou dat zeggen, als we het over lezenswaardige boeken hebben, dan wil ik toch wel het handboek vertragingsschade in de bouw van harte aanbevelen.
1: Dit wordt wel heel klef dan. <laughs> <laughs> maar goed, je vraagt het natuurlijk nu af: maar ja, hoe is dat dan geregeld? He? Al deze gevolgen voor wie is rekening komen die. En dan kijken we naar de twee meest gebruikte algemene voorwaarden in onze praktijk, de UAV 2012 en de UAVGC. GC. Die kennen allebei een bepaling, die is vrijwel identiek. Namelijk, ja, dat maakt het makkelijk. Ja, dat is heel makkelijk maakt en maakt het ook voor de luisteraar wat minder ingewikkeld. Die zegt eigenlijk het volgende, dat de gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen die na de aanbesteding of in het geval van de UAVGC na de aanbieding tot stand komen of worden ingevoerd, die zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dus, nou, dat, is makkelijk. dat is makkelijk. Dat is een hele makkelijke. Toch? A, aannemer krijgt betaald, opdrachtgever moet betalen. Precies. Uitgangspunt is dus als er werk in uitvoering is en de tijdelijke handelingskader treedt in één klap in werking, ja, dan uh, heb je als aannemer eigenlijk niks te vrezen van solvabele opdrachtgevers. Uh, aan de andere kant, als je een werk voor de inwerkingtreding van het tijdelijke handelingskader is aanbesteed of uitgesloten, ja. maar het is nog niet fysiek in uitvoering genomen. Ja. Want zoals wij weten, uitvoering begint ook al met de werkvoorbereiding. Ja. Dus dan zit er dan nog te tekenen het contract is. Ja. Daar ja, ook uh, dan geldt deze bepaling, want het is de dag van de aanbesteding is geweest en de dag van de aanbieding is geweest. En voor de uitvoering start, buiten, zoals dat zo mooi zeggen, reed deze wet, uh, deze regelgeving in werking. En
0: dan... daar, daar kan ik me als liefhebber van het aanbesteding zegt natuurlijk alles bij voorstellen. Jij calculeert op basis van wat je dan weet, dan heb je totaal nog geen benul dat PFAS de wereld gaat laten stilleggen. Maar nou weet ik ook nog aan het aanbesteding zegt dat er volgens mij een uitzondering is, is als je dingen ziet aankomen.
1: Ja, ja, dat is niet alleen het aanbestedingsrecht zo. De UAV en de UAV-GC in die bepaling die ik net besprak zit een ontsnappingsclausule voor de opdrachtgever, ja. namelijk wanneer het gaat om wet- en regelgeving... waarvan de opdrachtnemer of aannemer uh, had kunnen zien aankomen dat die zou worden ingevoerd. Dat is een soort
0: bijzondere aspect van de pre-contractuele waarschuwingsplicht. Denk ik. Ja, ja,
1: zo zou je het kunnen inbedden inderdaad. En
0: dat is natuurlijk ook niet gek, als je, als je de kranten van bol staan van morgen gaat er iets geks komen... dan zou je er natuurlijk wel eens kunnen rekening mee kunnen houden. Precies.
1: Precies. En het gaat hier om een uitzondering eh, mm -hmm. op de hoofdregel. En het aantonen van een uitzondering, dat is algemeen aanvaard eh, rechtsprincipe. Dat ligt op het bordje van de opdrachtgever. Maar in dit concrete geval is er iets geks aan de hand. En dat liet ik jou er straks ook al weten. Namelijk dat de tijdelijk handelingskader voor PFAS is ingevoerd... door in overleg met alleen de opdrachtgeverszijde van ja, de bouw.
0: Ja, nu snap ik waarom jij er zo'n belang aan hecht. Dus als iemand het niet kon zien aankomen, waren het de aanduimers. Ja.
1: Als je moet het welkom zien aankomen, waren het die opdrachtgevers. En die hebben het niet gezegd.
0: Nou, dan hebben die het wel heel lastig om die uitzonderings... om die omkering van die bewijslast ja, te, te ja, laten zien. Ja,
1: dat zou nogal wrang zijn als we op deze manier... Uh, dat, uh, dat zou zou, daarmee weg zouden kunnen komen. Nou, dat klinkt wat vijandig. Zo moet ik het niet zeggen. <laughs> nou ja, geef ze de kost, Arno. Nou, het zou nog merkwaardig zijn. Ik, ik zwak hem wat afdaan. Ja. Het zou merkwaardig zijn als opdrachtgevers, terwijl ze wisten dat dit eraan zat te komen... maar noodgedwongen moesten zwijgen waarschijnlijk. Hè, want het gaat waarschijnlijk allemaal toch een soort van geheimhouding. Ondanks hun kennis en, en hun stilzitten... Mm -hmm. met vrucht en beroep zouden kunnen doen op deze bepaling. Nee, dat snap ik. Dat gaat er dus niet. Dus met mee.
0: andere woorden, eigenlijk hoor ik je zeggen, iedereen die voor jullie inschreef hoeft zich geen zorgen te maken over uh, dat ze die, die PFAS zouden moeten zien aankomen. Uh,
1: dat, is, dat, is, dat, is, dat is helemaal waar. Een ander aspect is, aan deze, aan deze beschouwingen, is dat de PFAS-grond door de inwerkingtreding van het tijdelijk handelingskader, dus dat kwam net ook aan de orde, in één klap de grond is. En ook voor de grond draagt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid. Dat klinkt allemaal heel veel zelfsprekend wat ik nu zeg. Mm -hmm. Maar dat staat voor de fijnbroever, in paragraaf 5, ligt 8, Juncto 29, lid 3 van de UAV 2012. Yeah. En de UAV-GC kent daar een pendant en dat is paragraaf 13, lid
0: 4. Dus nou, dat, die, dat is toch fijn om die even aan de, uh, de uitvoerders ter hand te stellen, zodat ze daarmee kunnen zwaaien als ze hem. Uh, als dat ze hem dacht ik dan. Hebben. Maar tussen al die schades, Arno, ben ik natuurlijk wel benieu benieuwd hoe jij als schrijver van het handboek Vertragingsschade in de Bouw, aankijkt tegen stagnatieclaims vanwege PFAS. Ja, dat is niet zo moeilijk in dit geval.
1: Want waar normaal gesproken een uh, vertragingsschadeclaim een gevechtberg op is, hè? ik heb dat wel eens een asymmetrische strijd genoemd, een opdrachtgever bij een geval van vertraging uh, stuurt een bonnetje zoveel dagen overschrijding, maal maar dit boete is zoveel, trek ik af van je, van je volgende termijn. Ja. Uh, moet een aannemer toch altijd uh, gevecht berg opvoeren... want die moet allerlei dingen aantonen... dat er verstorende gebeurtenis is... die voor rekening van de opdrachtgever komt... Daarmee de relatie met de vertraging uh, leggen. Hij moet het bestek controleren of er geen exoneraties of andere nare dingen in staan. Hij moet het dan maar tijdig melden. Dat staat ook in de UHV en in de URVGC gc staan al die bepalingen. Uh, er moet aantoonbaar geleden schade zijn. Dus nee, dat is een gevecht per God. Maar in dit geval, in dit specifieke geval van PFAS, is dat relatief eenvoudig. In is... zicht van verlichting. Nou, ik ook eerlijk gezegd. Want ja, gaat het, het rijtje maar af. Is er een verstorende gebeurtenis? Dat dacht ik wel. Yeah. Uh, komt hij voor rekening van opdrachtgever? Ja, dat dacht ik wel, dat hebben we net uitgelegd. Heeft die geleid tot vertraging, die verstorende gebeurtenis? Ook dat is het aan de orde geweest. Grondbouw, daar begint elke bouw mee. Ook de ja. met Je begint met, uh, met, uh, ja, met je de verdiering te loodraam, maken.
0: Tenzij het een dakkapel is, ja.
1: Precies, ja. En sterker nog, als je alle kranten openslaat en de media in de, in, in de gaten hebt gehouden, staat overal dat de bouw met piepende remmen tot stilstand ja. kan. Dus zie daar je vertraging. En er moet er sprake zijn van vertraging op kritieke pad. Ja, dat is er ook, want de grond zit overal tussen. zit vaak vooraan in de bouw. Ja, je, je
0: kan niet dan zeggen, dan gaan we op de eerste verdieping maar beginnen, hè? Precies, met luchtankers. <laughs> Dus, ja, ja, dus dat... eigenlijk, jouw stappenplan wat jij in dat boek hebt beschreven, dat is hier een, 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 een zeldzaam gevalletje van ving, 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 ving. Eigenlijk wel. Dan moet je eerst nog
1: wel de, de normale veiligheidsprocedures, zodat je een procedure start of een boze brief stuurt, aflopen. Ja. Namelijk controleren het bestek. Of in het geval de UFRC, de annexen of de modelbasisovereenkomst.
0: Staan daar nare exoneraties ja. in? Ja. Dan nou, wil je iets heel raars natuurlijk over je heen laten gaan? Wil je hier nog voor aanspraken gesteld kunnen worden? Dat... Exact.
1: Nou, dat is, dat is dus één. Een van, uh, van de veiligheidsprocedures. Dus controleer bestek, annexen, maar model basisovereenkomst op uitstuitingen, exoneraties of maximalisaties van je claim. Kijk of het tijdig gemeld is. Nou, ik denk dat we ook daar wel uitkomen, want iedereen weet het dat het speelt.
0: Ja, je uh, stopt niet zomaar met dat grondwerk, hè? Dus, die, 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 die hebt dus er je hebt het in ieder
1: geval wel even een keer over in de keer. Exact. Dus en, uh, melden is voldoende, je hoeft niet meteen de schade uit te spinnen. Nou, er moet aantoonbaar geleden schade zijn, hè? Want we kunnen de hele circus optuigen, dat doen we hebben bij gewone vertragingszaken, ja. uh, heb je dat al? Dat dan mensen ja. aan, de achterkant, aan de voorkant beginnen met, uh, met het optuigen van het kausaal verband, daar gaan ze maar door, en aan de achterkant komt dan nog als staartje, oh ja, we hebben ook nog schade moet die we aan moeten tonen. Uh, maar ja, kijk, aantoonbaar geleden schade, in het geval van PFAS, ja, die is er wel. Kijk, los van de onderzoekskosten, dat geen vertragingsschade zijn, of uh, het uh, opnieuw moeten aankopen van grond, of niet kunnen vermarkten van grond, dat is geen vertragingsschade, hebben we, hebben we natuurlijk een stilstand van het werk, en dat, ja. is, een, dat is een redelijk eenvoudige som, die we moeten maken, namelijk verpakken de doorlopende tijdgebonden kosten. De leegloop komt aan de orde. Het demobiliseren van materieel misschien een extra keer en weer opnieuw mobiliseren. We hebben een prijsindexatie. We hebben misgelopen AK en winst, onderdekking daarvan. Dus daar zit veel vlees aan voor de aannemer. En ja, toch maar. Ja, terecht
0: natuurlijk, want dit is, is niet wat mensen wel eens denken, natuurlijk, schade kleven is geld halen. Het is ook gewoon echt schade die, die leidt. Dit is gewoon echt gewoon geld dat is weggelopen ja. van,
1: van de inschrijver. Absoluut. Dus dat is, uh, dat is denk ik wat je, als je het hebt over vertragingsschade en PFAS, denk ik dat we daarmee uh, het, het, het speelveld in grote stappen, weliswaar goed hebben, goed hebben afgekaderd, gedaan. En ik denk dat we hiermee ook wel de luisteraar een beetje inzicht hebben kunnen geven
0: in de PFAS-problematiek. Nou, als ik jou goed heb verstaan, en dan kunnen we gelijk kijken of deze luisteraar het goed begrepen heeft. PFAS was eigenlijk voor de hele wereld een verrassing. Ja. De overheid had het als eerste door. Ja. Die hebben gezamenlijk zonder de bouw erbij een handelingskader vastgesteld. Dat was compleet onwerkbaar, dus de bouw zat op slot. Nu zit er iets wat een beetje meer werkbaar is, maar de toekomst zal leren of het echt zo zolaas biedt. Maar het is in ieder geval dat iedereen die geconfronteerd werd in juli 2019... met die nou, piepende remmen zoals jij het steeds noemt... Ja. Die, heeft, ja, die kon daar als inschrijver eh, niks aan doen. Dus die heeft voor zover die schade heeft geleden... Eh, heeft daar een claim op de hoofd gegeven op. En dat kunnen alle schade zijn tot aan de stilstand, eh, stagnatie... Eh, eventueel de kosten als het werk toch beëindigd wordt, ja. et cetera. Zo is het maar net. Nou, dank voor dit uitvoerige en verlichtende epistel. Ik denk dat er een hoop mensen hiermee hebben geholpen. Nou, dat is mooi dan. Dit was de podcast van Rosemond Advocaten. Leuk dat u luisterde. Heeft u vragen naar aanleiding van de podcast? Wil naar podcast.rozemond.nl of ga naar onze website, waar u ook eerdere afleveringen vindt. www.rosemond.nl